0: Arkadaşlar merhabalar. Ee, Memleket Açkın'ın programında Nedim Şener'le tekrar karşınızdayız. Ee, dünya aynı sorunları tekrar tekrar yaşıyor. Bazen biz de aynı sorunları tekrar tekrar tekrar konuşmak zorunda kalıyoruz. Kusura bakmayın. Maalesef bir tarafta Suriye'de karşılaşıyoruz aynı sorunla. Bir tarafta Irak'ta, bir tarafta Azerbaycan'da, bir tarafta Libya'da, bir tarafta Ukrayna'da. Emperyalistin böyle devam ettiği müddetçe... E, farklı versiyonlarını farklı ülkelerde e, farklı isimlerle tartışmaya devam edeceğiz maalesef e, herhalde zamanımıza mı denk geldi böyle bir zamanda mı doğdu bilemiyoruz ama e, bu da bizim herhalde talihsizliğimiz e, ısrarla ve aynı şekilde bütün konuları teker teker e, yaşamak zorundayız e, farklı versiyonlarıyla. Ee, Amerikalılar şeyi çok seviyorlar. Tutmuş filmin e, yeni versiyonunu çekmeyi çok seviyorlar. Belki bilirsiniz birçok filmin 1940'lı e, 1940'ta çekilmiş olan film vardır. Onun bir 60'larda çekilmişi vardır. 80'lerde, 2000'lerde. Ben aynı filmin 2-3 versiyonunu seyrettiğimi biliyorum. Yani 2-3 tane farklı versiyonunu e, seyrettiğimi biliyorum. Tutmuş filmi devam ettiriyorlar. Şu anda da tutmuş filmleri var. Bunlardan bir tanesi de şu anda Ukrayna'da gözümüzün önünde e, gerçekleşiyor. Hani bir tek farklılığı Avrupa e, ilk defa e, Suriye'yi, e, kendi versiyonları Suriye'yi ilk defa kendi diplerinde görmüş olmaları. Başka hiçbir farklılık yok. Yoksa yaşananlar, baktığınızda Ukrayna'da yaşananlarla Suriye'de yaşananlar arasında çok büyük fark var mı diye sorsanız, e, inanın çok da fark olduğunu söyleyemem. Buyurun Nedim Bey. Ee, bir kısa bir giriş alalım. Oradan sonra da konulara girmeye başlayalım.
1: Vallahi nasıl söyleyeyim? Aslında dedin yani nasıl bir döneme geldik? Biz böyle geçen gün Kasım An'da söylüyordu ya, okulda sıra dayağı yiyen yani nesil olarak hmm. biz şeyiz. Hmm. Tarif edebiliyoruz kendimizi. Şöyle Mete düşünsene, <gülüyor> soğuk savaş Denilen dönemi yaşamış, ideolojilerin savaşlarını yaşamış bir kuşak olarak. Bugün tekrar aynı dediğin gibi, senin söylediğin gibi aynı filmin yeni versiyonu, yeni kavramlar, yeni yüzlerle çekiliyor olması çok ilginç. Belki o yüzden gelecek günlerde nelerin insanların hayatını etkileyeceğini şöyle söyleyelim. Mesela örneğin çok basit. Filmlerde dahi filmlerde dahi o hani Arap terörist Arap terörist figürü yerine artık Rusların yer aldığı düşman Rusların yer aldığı Amerikan filmleri bolca tekrar çekilecektir. Bir zamanlar öyleydi. Ee, mesela 1980'lerin sonuna doğru işte ee, rakip filmleri ee, bir de neydi? Bir olan ee, şey ee, rakip filmleri boksördü. İşte Ruslarla kapışmaya e, en son biliyorsun orada bitmişti. E, bir de ne vardı ilk kan Rambo, Rambo serileri. E, filmlerde de hep Ruslar kötü işgalci Amerikalılar hep kurtarıcı falan filan rolünde adamlar işlerini bayağı yaptılar. Şimdi de e, bu 2000'li yıllarda hatırlayacaksınız hep Araplar esmertenler sakallar e, Müslüman olanlar teröristi batının gözünde. Sen Şimdi yırtıyorsun direkt... biliyor musun? Nedim. <gülüyor> Ankonda. konuda?
0: Batüya falan gitsen hani adamlar seni e, yani sakal yok. Beyaz tenlisin. Saçlar şey. Richard Gere <gülüyor> tipli adamsın. Hani ben giyser <gülüyor> e, sakal makal falan e, yani Ama
1: senin de senin de şey e, saçların falan kurtarıyor ya. Yani. E, ama e, biliyorsun Oğlumun... şeyler şey
0: de eee DEAŞ'ler de saçlarını <gülüyor> O da doğru. Ya ben yırtamıyorum. Ben yurtamıyorum, yurtamıyorum. Yurtamıyorum. Ee, Sen e, muhtemelen seni kapıdan alırlar. Ben sana söyleyeyim. Mi?
1: Çok zor be. Yani çok zor. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e benimki. Ya yani çok yani, ilginç
0: bir şey yaşamıştır.
1: Kapıda Ama şu doğru. Kapıda alırlar yani beni. O doğru. E, evet kapıda alırlar. Kesinlikle alırlar. <gülüyor> e, bu olaylar yaşandığında
0: işte Suriye'den e, insanlar Türkiye'ye doğru sığınmaya başladıkları dönemlerde ee, tabii o zamanlar konferanslardaki ana konulardan bir tanesi o yaşanan dramlardı. Hatırlayın o dönem sanırım e, Polonya sınırında yaşandı diye hatırlıyorum ben ama yanlış söylüyorsam lütfen düzelt. O çelme takma olayı Polonya sınırında mı yaşanmıştı?
1: Evet. evet.
0: Yani çek, bir gazeteci, ya
1: da, çek, çek ya Çek ya da, çek ya da mı yaşanmıştı? Evet, evet.
0: Yani o çelme takıp e, gazetecinin e, kaçan mülteciyi düşürmesi, çocuğuyla beraber yere düşürme sahnesi. Evet, evet. Orada yaşanmıştı. Ve o dönemde insanlar şey soruyorlardı yani soru şuydu e, ya Mete Bey hani bu olaylar yaşanıyor. Allah göstermesin bizim başımıza gelirse ne olur sorusunu çok soruyorlardı. E, ben de hep şey diyordum bu sorunun cevabını lütfen siz verin. Yani bana verdirmeyin. Benim cevabım çok belli. Oradan gidenlerden bir tanesi yani konferanslarda çalıştığından bir tanesi şey demişti çok hoşuma gitmişti biz bu sahneyi yaşamayız çünkü biz terk edenlerden olmayız demişti ee, evet yani gidenler olacaktır yani olmayacak diye bir şey kimseye bir şey söyleyemez yani e, her zaman e, başka e, böyle sıkıntılı zamanlarda ülkeyi terk eden insanlar profillerini görebilirsiniz yani e, mankenlik içinde mantıkları da vardır mantıkları da vardır ama büyük bir çoğunluğa baktığınızda direnme iradesi ve kararlılığını gösteren bir toplumsanız zaten e, şey olmuyor. E, yani ne derler ona? E, siz kaybetmiyorsunuz. Ama sorun ne biliyor musun Nedim? Yani e, ben bunu sıklıkla e, artık dilendiriyorum. Mesele şu. E, hani şu ünlü Topal Osman e, hikayesini anlatıyoruz ya. Adana'daki Topal Osman hikayesini. Evet. Ee, yani o misalle anlatılır. Yani gerçeklik payını tabii ki hepimiz bilemiyoruz ama kendi içindeki paylardan bir tanesi de e, budur. Ee, zengin hep e, kaçıyor, bir şekilde e, gidiyor geliyor. Yine zenginleşerek tekrar geri geliyor savaş esnasında. Ee, şeyde de Adana'ya gidildiğinde, e, Adana gezilirken. İşte şu ev kimi diye soruluyor. İşte diyorlar ki şu Ahmet'in, işte şu, şu, işte şunun, bu, bu, bunun. Şuradaki diyor ev falan kimi diyorlar. O da diyorlar ki işte Topal e, Çavuş Osman'ın diyorlar yani. Bir çağırın bakalım diyor falan geliyor. Bastonlarıyla e, geliyor. Atatürk'ün karşısına geçiyor. E, niye diyor bu evde oturuyorsun diyor. Yani çok net bir şekilde bir ifade eder. Yani bu da bir dediğim gibi rivayetler anlatılır ama e, rivayetin içindeki gerçeklik çok daha büyük e, der ki ya paşam ben seninle beraber Çanakkale'deydim ben seninle beraber Sakarya'daydım ben seninle beraber oradaydım ben seninle beraber buradaydım yani para kazanmak veya başka bir şeyler yapmak için zamanı olmayan hmm. insanlardandım diğerinin köşkü benim ancak yıkık bir gecek oldum, e, olabildi başka bir şansım olamadı e, bu tablo hep böyledir yani mücadele edenlerin e, itilip kakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi Ukrayna savaşı içinde de kalanlar var. E, hiçbir şekilde gitmeyenler var. O gitmeyenler e, Ukrayna'da da gerçekten birinci, birinci makamlara, birinci yerlere gelecekler mi? O mücadelenin karşını alabilecekler mi? Yoksa yine her zaman olduğu gibi e, para ve güç kendisine tekrar iktidar alanı sağlayacak mı? Yani hep böyle olacak. E orada da aynı sahneyi göreceğiz memlekette gördüğümüz gibi.
1: Şimdi e, bu e, hani konuya oradan girdik. Şimdi benim e, asıl e, çünkü hep burada, Suriye'den ben...
0: kaçanlar, hep Ukrayna'dan Tabii. kaçanlar diye mevzuyu e, anlatırken ikilem yaşatıyorlar ya şöyle söylüyorlar. Yani yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak, aradaki en büyük farklardan bir tanesini biliyor musun dedim? Suriye topraklarını başka bir düşman mı işgal etti?
1: İç savaş diyoruz yani. İç, savaş. Yani, i̇ç savaş yani
0: kendi ordusu, <gülüyor> kendi kuvvetleri, kendi vatandaşlarını öldürüyor, Bir yani bu bir iç savaş. Dışarıdan
1: ee, yerine... başka örgütlerin evet. Evet, bir yani, başka evet. ülkenin işgali
0: tabii. Başka bir ülkenin işgali. Bak. Çok ilginçtir. Şimdi bakıyorum. Ee, bazı yazar çizerlere bakıyorum. Aynen şöyle. Ülkesini terk etti. Ee, Suriye'yi terk edip savaşma, savaşmadı. Arkadaş aynı adam Ukrayna ilgili işte ülkesini terk eden insanlar için atırken işte savaştan kaçan e, dramı yaşayan insanlar. Tabii. Ve bu insanlar yani Polonyalı falan değil. Bu insanlar bu ülkenin içerisinde gasecik yapanlar. Savaştan kaçanlar ya arkadaş öbür tarafta bir işgal de yok. Yani kendi topraklarını e, girenler de yok. Kendi topraklarına girenler olmadığı halde kendi e, şeyleri adamları öldürdüğünde e, kaçmaya çalışıyor. Yani ona verecek olan silah da yok. Ona kimse yardım etmiyor. Kendi kaynaklarıyla mücadele etmeye çalışıyor diğerinde suçluyorsun diğerinde savaştan kaçan e, işte insanlar dramları diye evet. e, markalaştırıyorsun ne kadar büyük e, şey değil
1: mi? şeyde tabii poz, poz, yani bu dediğin bakış açısı aslında hayata ilişkin bakış açısındaki e, farklılıktan kaynaklanıyor birisi e, gerçekten mesela bak bunu nerede gördüm biliyor musun en son bakış açısındaki o şeyi e, ayrımcılığı. Alman Başbakanı Türkiye'ye geldi ve Anıtkabir'de Atatürk hakkında yazı yazarken Avrupalı lider Atatürk diye yazdı. Mustafa Kemal Atatürk. Hı hı. Ve bunu birileri işte görüyor musun yani işte bizim Atatürk'ümüzü böyle övdü, işte Atatürk'ümüzü övdü falan filan. Ya Atatürk, Türk olmakla övünen bir insanken Bugün bir Alman, Atatürk'e Avrupalı dediği için bundan sevinen insanlar var. O senin bahsettiğin kategorizasyonu yapanlar da bunlar zaten. <gülüyor> Atatürk diyor ki, benim yaratılışımda yegane, tek başına bir fevkaladelik varsa o da Türk olarak dünyaya gelmemdir diyor. Yani Türk olmak ayrıdır, bütün dünya ayrıdır. Avrupalı olmak zaten pespayeliktir, bir rezilliktir yani. Yani şöyle düşünün, senin dediğin gibi bir... Ee, Avrupalı e, işgale karşı ülkesini terk ederken onların gözünde mağdur ama iç savaşta verdiğin örneklik gibi ya komşumla çatışmak istemiyorum komşumu öldürmek istemiyorum o beni öldürsün istemiyorum diyerek o iç savaştan kaçan durumu ayrı. Temelde bizim açımızdan biz Türkiye olarak hepsine de insan gözüyle insan gözüyle insan gibi Hak, ettik, hak ettiği gibi muamele ediyoruz. Avrupalılar gibi oturup Ukraynalılar mavi gözlü sarı saçlı bize benziyorlar deyip bunlar Araplar gibi değil deyip Suriye'den gelenler gibi denizde boğulmasına seyirci kalmıyoruz. Biz hepsine bu ülkeyi açmışız. Ukraynalı olmuş şey ama bir Avrupalı düşkün bir Avrupalı liderinden en aşağıdaki insanına kadar düşkün olanlar mesela e, Suriye'den gelenlere öyle davranmıyorlar. Yunanlıların bir Ege'de onları boğmasına, denizde boğmasına, botlarını batırmasına göz yumuyorlar. Dolayısıyla bu dönem, öyle bir dönem ki Mete, insanlık bütün değerlerinin kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. İki hiç ve çıkarın en büyük değer yargısı olduğuna şahit oluyoruz. Bahsettiğin hani girişte konuştuğumuz gibi biz bir dönemden geliyoruz. Evet sağ sol ideolojiler, vardı sosyalistler kapitalistler vardı iyiler kötüler falan netti yani ya şimdi hiçbir kurma yani bugün mesela stk diyorsun adam ajan faaliyeti yapıyor yardım kuruluşu diyorsun etki ajanı çıkıyor efendim dernek diyorsun istihbarat örgütüne çalışıyor gazeteci diyorsun etki ajanı çıkıyor tamam demokrasi diyorsun işgal arkasından çıkıyor Hani hiçbir kavramın, hiçbir değerin bir önemi kalmamış. O yüzden gerçekten bu, e, ileriki günlerimiz ciddi bir türbülansa girecek insanlık. Öyle bir şey ki bundan Türkiye'de kaçamayacak. Bak ben hani her yerde olduğu gibi Türkiye şu anda tarafsız. Hani hiçbir kimsenin tarafını tutmadan duruyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri ve kapitalizmin senin dedin ya hani o filmi tekrar çekecek. Türkiye'yi tekrar soğuk savaş döneminde olduğu gibi... E, bir saha, bir alan, bir araç olarak kullanmak isteyen Amerika ve e, Batı Türkiye'yi rahat bırakmayacak. O yüzden Türkiye'de siyaset de buna göre şekillenecek. Bak Türkiye'de siyaset de o yüzden biz daha olayın başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun NATO demokrasinin güvencesidir demesine, efendim Meral Akşener'in 4 üzerine e niye aldık Rusya'yla niye yaptırım uygulamıyoruz havasına girmelerinin nedeni bu. Onlar kanadını bu tarafa seçmişler. Bir de bu ülkenin çıkarlarını düşünenler var. Sadece menfaatlerin ve düşünenler var. Çünkü niye böyle bir duruma geleceğiz? Bak işaret çok açık. Amerikan Ulusal Güvenlik Yetkilisi Sullivan ne diyor? Rusya'ya diyor yaptırımları delme konusunda eğer Çin şey olursa, araç haline gelirse ona karşı da sonuçları olacaktır bunu diyor. Yani Çin'de yaptırımları uğrayacak. Bu şekilde ekonomik. Niye? Hiç konvansiyonel savaşa girmesine gerek kalmadı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Önce terör örgütleri aracılığıyla veya başka e, grupları başkalarına kırdırarak vekalet savaşları yoluyla bunu yapıyordu. Şimdi daha güçlü bir silah buldu kendince, yaptırımlar, ekonomik savaş. Şimdi bunu Rusya'da etkili bir şekilde uyguladı ve parası dahil olmak üzere %50 değer şey %50 değer kaybetti. Eee ekonomik olarak zora sokmaya çalışıyor. Tamam. Onu kitlemeye çalışıyor. Ve diyor ki Çin'e Çin de sana da aynısını yaparım. Niye? Bu iki tane güç, yani Rusya ve Çin özellikle, Çin Amerika ekonomisi açısından da ciddi bir tehdit, tehdit haline gelmişti. Trump bunu çok sık dile getirirdi. Ve o günlerde de daha önceki demokrat döneminde demokrat parti döneminde de hedef haline gelmişti. Bunu açık açık yazıyorlardı. E, hedef raporlarında, güvenlik, ulusal güvenlik raporlarında Çin'in ciddi bir rakip olduğunu, onunla mücadele edileceğini açık açık söylerlerdi ve o noktaya doğru gidiyoruz. Ve bu, Rusya Rusya da bu iş bittikten sonra Rusya'yı ablukaya alabildikten sonra ekonomik olarak Çin'e doğru yönelecek. Niye? Tamamen biti. niye? Dünyada Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasını tekrar kurmak için. Bunu da ne için yapacak? Mete çok güzel anlattın. Aynı filmi bir daha çekecek. Demokrasi. Bak dünyaya biz demokrasi getiriyoruz. İşte bak dünyaya insan hakları e, şeyi getiriyoruz. Burada Türkiye nereye varacak? Türkiye çok zor bir bu dalgalanmanın içinde şimdi düşünsene bütün küresel bir dalgalanma yaşıyor ve Türkiye gemisini hiçbir karaya şey yapmadan bağlamadan kendi gücüyle, kendi iç gücüyle ayakta durmaya çalışıyor. Ama bırakmayacaklar. Niye? Nasıl bırakmayacaklar? Bir. Türkiye'ye diyecekler ki sen de Rusya'ya yaptırım yapmazsan onun onu bir nefes almasına yardımcı olursan sen de yaptırıma uğrarsın diyecekler. Ve öbür tarafta bir takım siyasetçiler zaten onlar ne derse yapmaya hazır olduğu için biz bu savaşın bir parçası olmaktan maalesef kurtulamayacağız gibi geliyor bana.
0: Ee, çok doğru söylüyorsun. Ee, geçen gün e, bu e, tabii bu yaşanan süreçler bize başka bir şey daha gösterdi. E, sevgili Nedim sen de sıklıkla e, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Savunma sanayi. Yani bu e, Zevinski'nin açıklamalarına dikkat ettim mi? Çok ilginç açıklamalar yapmaya başladı 2-3 günden beri. Bunlardan bir tanesi şuydu, işte tamam NATO'ya girmeyeceğimizi anladık. E, tamam hava sahasını da korumayacaksınız. E, işte, ama şu silah sistemlerini verin. E, zaten verdiklerinden parasını ödüyoruz. Yani hiç kimse zannetmesin ki şu anda Ukrayna'ya sattıkları silahları bedava falan veriyorlar. Resmen parasıyla veriyorlar. Hiç öyle şey falan yok. Evet. Onların parasını çatır çatır çatır. Alıyorlar, çatır. Ya. Ha?
1: Alıyorlar yani.
0: Alıyorlar yani. Zeyiz ki söyledi zaten yani. Biz parasıyla alıyoruz dedi ya. Kimselin hani. Ha bugün parasını ödemiyor. İş bittikten sonra bunların her biri e, kendilerine, e, kendilerinin önüne fatura olarak hani yediğiniz yemekler, hurmalar. E, hadi bakalım şimdi bir hesap ödeyin diyecekler. <gülüyor> bunu, bunu söyleyecekler. Bir taraftan ee, Rusya'ya ambargo e, ile e, hedefine ulaşıyor. Bir taraftan e, işte Almanya 35 tane F-35 almaya karar vermiş. Yok öbürü 10 tane almaya kararmış. Öbürü 100 tane almaya karar vermiş. Ona silah, ona ekipman, buna malzeme. Güç devşiriyorsun bu arada müthiş bir şekilde. Ya ilginç. Tabi arada izlen gerçekten hani başından beri üzüldüğüm tek ülke var. Ukrayna. Başından beri yani hatırlarsan başından beri söylüyoruz oradaki insanlar. Evet. Oradaki e, çoğuluk, çocuk, yaşlı, genç, büyük neyse yani orada yaşayan insanların şu yaşadıkları dramın bir saniyesine e, bir saniyesini etmek istemiyorum. Yani şeyi Allah bu ülkeyi her zaman söylüyoruz. İşgal göstermesin diyoruz. Hani bu ülke bir daha bir itkel maaşı yazmak zorunda kalmasın. Hatırlasın hep söylediklerimizden bir tanesi. Evet. Evet. Çok böyle e, anlamlı cümlelerdir ama ben e, hani... Seninle beraber programda olduğumuzda, o siren çaldığında e, nasıl bir hissiyata kapılıyorsun e, sevgili nedim? Yüreğim bir yerde yanıyor değil mi
1: böyle? Yani afiyetle şey
0: nasıl? geliyor. E, orada e, yaşayan insanlar. Ben savaş döneminde Kalküktaydım. E, bu e, Irak'ın işgali döneminde e, Amerikalılar. Mahalle mahalle arama yaparlardı söylüyebilenim.
1: Şey e,
0: bir mahalleyi komple çevirirler etrafını. E, ondan sonra daha sonra o, o mahallenin çevireceğin şeyden anlarsın. Helikopterlerin uçuşundan anlarsın. Önce keşif helikopterleri gelir, sonra Apache'ler gelir. Arkasından zırhlı araçlarla mahalle çevrilir. Sonra eve ev vararlardı. Yani ev arama demek kapının kırılarak içeri gireceği anlamına geliyor. Yani kapı çalma diye bir Kavram yok yani öyle söyleyeyim sana. Sonra e, içeri girdiğinde de kafana basılarak e, yaşayacağın bir sahne. E, orada bulunduğun dönemlerde vatandaşların helikopter sesini duyduğundaki paniğini hiç unutmadım. O demek helikopterin sesini duydukları. Tepede helikopter böyle bir tur atmaya başladığında o mahalle aranacak demektir. Çocuğunun karşısında yere yatırılacak, kafasına basılacak... E, aşağılanacak. Ev tarumar edilecek ve gidilecek. Kapı kırılacak. Bunlar yaşanacak. Şimdi bunun belki 3 versiyon 5 versiyon, 10 versiyon üstünü yaşıyorsun. Yani bir ses duyuyorsun ve patlama. Bir ses duyuyorsun yıkılan bir yer. E, yani sokağa çıkamıyorsun, yangınlar çıkıyor. Çocuğun e, çocuğun sana baba ne olacak diye soru soruyor, cevap veremiyorsun. O akşam yiyecek var mı? Bilmiyorsun. Bilmiyorsun ve 21 gündür bu ülkenin insanları, Ukrayna'daki bu insanlar bunu yaşıyor. Yani birçok kişinin bir sürü hesabı var. Bir sürü hesabı var. Ama oradaki o garibanın çocuğun e, gözündeki 21 gün herhalde 21 yıldır. Yani. 21 yıldır. Onun travmasını hayatı boyunca atlatamayacak o çocuk. Gerçekten söyleyem atlatamayacak.
1: Yani. Evet.
0: Yani, ve biz işte yine emperyalizmin o pis yüzünü e, görüyoruz. Ne diyor? Ee, biz Ukrayna için savaşmayacağız. Bir de arkadaş e, savaşmayacaksan niye bu kadar gaz verdin lan? Niye bu adamları bu kadar iteklediniz? Niye evet. bu adamları bu kadar çok bu işin içine e, sevk ettiniz? Baştan beri söyleseydiniz kardeşim. Hiç bak kardeşim bize görenerek bir şey yapma seni ne Avrupa Birliği'ne alacağız ne seni e, NATO'ya alacağız ne e, Kırım'ı bırak, Odessa'yı bırak ülkenin yarısını da işgâtsızlar biz sana ancak e, parasıyla silah satarız bunun dışında bizden hiçbir şey bekleme e, desene, deselerdi keşke ve bunu da açık açık çıkıp toplumların karşısına söyleselerdi ama öyle anlatmıyorlar şu anda bir tarafta Macron bir tarafta Boris Johnson, bir tarafta Biden, kendilerini ölçülük savaşçısı diye nitelendirmeye başladı.
1: Farkında evet. mı? Evet, şey, medya algısı yaratma konusunda üstünlük tabii onların elinde, doğru.
0: Yani düşün, Boris Johnson e, bundan, bu savaş çıkmadan önce istifası istenen, yani parlamento evet. tarafından istifası istenen bir adamdı.
1: Tabii.
0: Pandemi dönemindeki yaptıklarından dolayı. Macron, evet. dibe doğru giden oranları vardı. Biden tabii. enflasyonist baskılardan yaptıkları gaflardan dolayı yakıtlara kadar düşmüş en düşük başkan adayı, başkandı.
1: Tabii.
0: Ama şimdi görüyorsun hepsi e, birisi sakal bırakıyor, e, tişörtler giyiyor, birisi a, aslan kesildi, diğeri e, dünyaya demokrasi dersi veriyor ve bakıyorsun üçünün de şu anda reytingleri yükselmiş durumda. Evet. Ölenler, Ukraynalılar reyting yükselten, yükseltenler
1: batılılar. Evet. Nasıl? Müthiş. Para yani
0: kazan. kazan Rusya'yı bu hataya sürükle ve bu hataya düşen Rusya yaptıklarının bedelini çok ağır olarak Rus halkı ödesin. Ama kazananlar bu üç ülke olsun. Vay be. Evet. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yani en büyük kumarbaz bile bu kadar para kazanamaz biliyor musun? Hani kasa kazanır derler ya. Abi
1: tabii. kasa kazanmıyor bildiğim malı götürüyorlar ben sana söyleyeyim. sen geçen gün e, televizyon programı sırasında da anlatmıştın e, TV netteki programda bize batı ve medyası batı ve medyası neyi anlatıyor kahraman bir zelenski <gülüyor> demokrasinin yanında bir batı dünyası işte kötü ruslara karşı <gülüyor> duran bir avrupa şeyi var tutumu var dedin ki çok güzel yani e, iyi de bu arada Ruslar e, ülke toprağının yüzde yirmisini falan şey yaptılar e, işgal aldılar. ettiler yüzde yirmi beşini aldılar, aldılar. E, verdiği zayiat oranladın mesela yüzde on civarı yüzde on yüzde demiştin galiba yüzde bir özür derim yüzde bir civarında bir zayiat rakamından bahsetmiştim adam yüzde yirmi yirmi beş kazanmış yüzde bir zayiatı var Rusya Evet. şey Bu nasıl oluyor? Şöyle dediğin gibi bir ülkenin neredeyse denizle bağlantısını kesmiştir Rusya. Yukarıdan başkenti çevrelemiş, en önemli şehirleri yerle bir etmiş alıyor. Ülkede de 3 milyon e, şey var ama bunu bir zafer olarak takdim edebiliyor dediğin gibi ve bunun arkasında olan güçler de kahraman ilan ediliyor. Bahsettiğin isimler Biden'dı, e, Boris Johnson'dı veya Fransa'daki Macron. Macron'du. Nasıl oluyor bu? İşte beyin yıkama bu. İşte beyin yıkama bu. Bu arada gerçekler ne? Gerçekler dediğin gibi yüzlerce, binlerce Ukraynalı ölüyor. Milyonlarcası göç ediyor. Bundan üç hafta önce kurulu bir düzenler olan ülke insanları başka yerlerde kaderlerini arıyorlar. Kimi yollarda can veriyor, kimi gittiği yerlerde mağdur oluyor. Bu nasıl oluyor? İşte emperyalizmi çıkarı. Şimdi bu iş devam ettiği müddetçe bunu bütün uzmanlar söylüyor. Yani önce Rusların bu işi başlamayacağını böyle bir işgale girişmeyeceğini söylemişler. Ama şimdi bütün mutabık olan herkes Ruslar böyle bir şeye kalkıştıysa eğer bunun sonunu getirmeden durmazlar. Çünkü öbür türlü karizması fena çizdir. Bunun sonunda insanlar diyecek ki kardeşim peki biz bizim insanlarımız niye öldü? Şu an itibariyle yüzde yirmisi işgal edilmişse bir ülkenin başkent eğer düşerse. Selenski hala kahraman olarak dans edilebilecek mi? Çünkü emperyalizm onu bile nasıl gözden çıkarmış? Amerikan Dışişleri başkanı soruyorlar diyorlar ki öldür bizim B planımız hazır. Zaten daha önce bu şeyde Washington Post ve İngiliz gazetelerinde İngilizlerin ve Amerika'nın özel kuvvetleri gönderip Zelenski'yi ülkeden çıkarmak için teklifte bulunduğunu da yazmıştı. Zor da kalırsa bunu yaşar. Ama dediğin gibi arkadaş. Bütün bedeli bütün ülkeyi bir lider düşün ki bir lider düşün ki bir ulusal direniş hareketi kahramanı olarak lanse ediliyor. Ama bu arada ülkenin yüzde yirmisi işgal ediliyor ve bir lider düşün ki hocam kendi güvenliğinden emin ülkesinin güvenliği insanının güvenliği kalmamış ve NATO'dan destek bekliyor. Sabah akşam NATO'ya yardım edin diyor Avrupa ülkelerine arkadaşım hala şu anlaşılmıyor mu ya? Emperyalizm bir oyun oynadı. Sadece Ukrayna değil hepimize oynuyor bu oyunu. Hepimize oynuyor. Senin dediğin gibi hiç elini hiç asker bostalını yere değdirmeden bu savaşın kazananı olarak zaten kendilerini ilan etmiş durumdalar. Para onlarda konvertibil euro ve doları dünyanın her yerine enjekte etmişler. İstediklerini bunu silah olarak kullanabiliyorlar. Rusya'yı ablukaya alıyorlar. Çin'i hepimizi tehdit edebiliyorlar. Türkiye'ye karşı bunu. E, S-Töpüzler sırasında hatta şey Branson meselesinde de önümüze koymuşlardı. Dolarla, euroyla, e, onun kur e, ayarlarıyla oynayarak bunu savaş e, aracı olarak kullanabiliyorlar. Ve bunun sonunda hiçbir şey yapmadan, hatta senin söylediğin gibi işte şu kadar silah vereceğiz, bu kadar uçak vereceğiz derken dediğin gibi onun da parasını alarak kısmen yardım ediyorlar. Niye? Böylece senin daha fazla e, ne diyelim bu süreci devam ettirebilen, bu oyunu devam ettirebilmen amacıyla ve maliyetini de senden, parasını da senden alarak bunu yapıyorlar. Ama gerçekten eninde sonunda tartışılacak. Ama kaybeden toplam Ukraynalılar hepimiz. Kazanan kim olacak? Daha tarif ettiğin gibi abi. Emperyalizm olacak. Çünkü onlar asla kaybedecekleri bir masaya oturmuyorlar. Çünkü niye? Zarlar hileli. Masa hileli. Oyuncular hileli. Hepsi hile. Hileyle kazanıyorlar. Şu bu savaşın şu Ukrayna'da yaşanan Rusya e, aslında Amerika Rusya e, çatışması batı e, ve Rusya çatışmasında ahlaki olan e, gerçek gerçek olan bir şey var mı? abi? İnsanlar tartışırken görüyoruz bütün uzmanlar falan da Rusları falan anlatırken ya bunun nereden nasıl başladığını hiç değinmeden eğer o, onu değinmezsen bir sonraki işgaller bir sonraki olaylara da bu dünyanın gebe olduğunu anlatmadan günlük bir değerlendirme yapıyorlar. Ve herkes pozisyonunu ona göre alıyor. Herkes aslında soğuk savaş dönemine girmiş. Analizden ona göre kasıyorlar Mete. Ona göre kasıyorlar. Ve dediğin gibi bu işin tek kazananı var. Bak Ruslar da kaybediyor. Ukraynalarda da kaybediyor. Batı orada. Hatası neydi Zelenski'nin? Ülke insanınla sokağa çık çatış. Ülkenin direnişini yap. Ama sen sabah akşam abi Avrupa'dan NATO'dan destek beklersen onlara diyor ki ya yapamayız. Çünkü niye yapamazlar? Planları o değildi. İsteseler bal gibi yaparlar. İsteseler Ruslara karşı en etkili silahlarını kullanırlar. Yani sadece nükleer kullanırlar. Sen de nükleer var. Sen de onu tehdit edersin. Orada hiçbir şey kalmaz ama. Önemli zararlar çıkar. Ama istese durdurabilirler bunu. Ama yapmıyorlar niye? Çünkü oyun öyle ilerlemiyor. Oyun zamana yayılmış ciddi bir işgal projesi yürüyor. Dünyayı ona göre dizayn ediyorlar. Dediğin gibi sen hani dedin ya bir, bir oyun var. Dirsekler Ukrayna'ya konmuş bir bilek güreşi yaşanıyor. İşte biz onun şeyindeyiz. içinde yaşıyoruz abi. Bundan ders
0: hep söyleyelim. Kendimize nasıl dersler çıkartabiliriz? Kendimize nasıl şeyler çıkartabiliriz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Batı bütün argümanlarını bir savaşta yaptırımlar üzerine kurgulamış durumda. Şu anda Batı bunu deniyor. Yani ben hiçbir şey yapmam ama seni dışarıya atarım ve çünkü hatırlarsan dünya global bir köy olurken köy olacak dediğimizde e, o dönemin işte şimdi ulusalcı diye e, yaftalanan insanları ne diyordu? Bakın arkadaşlar diyordu. E, bu işin bir tarafı uzun süresiz kazanır gibi gözükürsünüz ama bu girdiğiniz ilişkilerin sonucunda sistem sizin kılcal damarlarınıza girdiği andan itibaren o kan gelmediğinde siz çökersiniz. Şu bankalarınızı e, ağırlığını, bankaların ağırlığını arttırmayın. Yani bankalarınızı şeye satmayın. Hatırlar mısın? E, arkasından e, işte önemli olan kuruluşlarınızı, stratejik kuruluşlarınızı bu Türk Telekom gibi kuruluşlar öyle söyleyeyim. Satmayın. Yani bazı şeyler vardır ki stratejiktir, savunma sanayi önemlidir. Tarım, toprak, su bunlar önemlidir. Yani bunlar yerine koyabileceğiniz hiçbir şey değil. Bunları lütfen satmayın. Bunların e, önemi e, önümüzdeki dönemde çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü kendine yeterli olduğunda ayakta kalabiliyorsun. Mesela şimdi sana şöyle söyleyeyim. Rusya e, evet başlangıç itibariyle yıpranacak. Başlangıç itibariyle e, bu işten zarar görecek. Ama ee, Rusya 12 milyon kilometre karelik bir ülke. Bu ülke bu topraklarında ne aç kalır, ne açıkta kalır, ne de sistem çöker. Yani bu ülke eğer doğru kendisini revize ederse, kendisini e, doğru yönlendirebilirse, kendisini normal şartlarda sistemini ayağa kaldırabilecek olan revizyonist açı çalışmaları veya yani reformist çalışmalar öyle diyeyim e, yaparsa ayakta kalır. Bizim de çıkartacağımız yerden derseden bir tanesi bu. Geçen gün bu MIUS, hani Selçuk Bayraktar Kızıl Elma'ya çıkadı hatırlarsam. Evet. Onunla e, ilgili bir YouTube çektim. YouTube'da işte şeyi anlattım. Dedim ki arkadaşlar bakmayın yani bunlar çok güzel çalışmalar. E, ama yani bu çalışmalar e, muhakkak korunması, e, sürekli hale getirilmesi, ilerletilmesi gereken e, sistemler. Siz bunu e, bir yerde bırakırsanız bir yere bir yere kadar götürüp orada bırakırsanız daha sonraki yaşanacak süreçlerde de maalesef e, kötü tablolarla karşılaşırsınız. Yani ondan sonra bazı arkadaşlar şu soruyu sordular. Yani dediler ki abi yani artık bu kadar e, oturmuş bir e, savunma sanayi varken nasıl olur da hani başkası geldiğinde bu savunma sanayine zarar verebilir? Valla. Veya işte iftira atılırsa biz buna inanır mıyız?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ben de e, arkadaşlara şey dedim ya arkadaşlar bu memleket başbakanın bir başbakanının e, üniversite öğrencilerine kıyma e, yaparak e, e, makinalarında öğüttüğünü söyleyeyim. buna inanan
1: <gülüyor> bunun için üniversite öğrencisi hem de, de... üniversite öğren... hem de buna inananlar üniversite öğrencileri ve bu ülkede aydınım diyen ee, okumuş yazmışsak mıydı?
0: Tabii tabii yani e, diyorum ya bir üniversite öğrencilerini e, şimdi ondan sonra şey konuşuyoruz mesela ya arkadaşlar diyorum mesela bir şey oluyor Türkiye'de örnek veriyorum e, birisi bir yalan söylüyor örnek işte Suriye'deki o saldırı sonucunda rakamlar havada uçuşmaya başlamıştı hatırlarsan 900 tabii, kişi tabii. 900 şehit verildi Öyle. falan veya işte bir, e, bir tanka saldırı yapılıyor. Ee, i̇şte adam diyor ki 25 tane şehidimiz var. Ya arkadaş diyorum yani bir tankın içine person olarak koyabileceğin mevcudun belli. Yani bir tankta nasıl 25 kişi şehit olabilir? Şimdi bunlara inan, inanan anormal bir kesim var ve bunların birçoğu da yani iyi niyetli insanlar. Şey falan değiller. Yani kötü niyetli falan değiller. Yani ülkeyi sever, vatan sever, kendisini bu ülkeye inanmış insan. Zaten onları marip ediyorlar. Diğerleri zaten e, şeyler hani. Zaten potansiyel olarak sevmiyorlar. Asıl oynadıkları e, ve asıl ayağa kaldırmaya çalıştıkları grup o grup. Yani e, bu ülke ile ilgili kaygıları olan insanlara doğru oynamaya çalışıyorlar. Arkasından bir örnek daha verdim. Dedim ki arkadaşlar düşünsenize dedim bir ülkenin e, Nuri Killigil gibi bir e, şahsiyeti var. Nuri Paşa ki e, hepimizin bildiği Azerbaycan'a değil mi
1: Azerbaycan Türkistan Türk Kafkas ordusunun şeyi ya. Komutanı Kafkas ya. ordusunun komutanı Azer,
0: Azerbaycan'a giriyor. Ee, orta e, işte o coğrafyanın kahramanı. E, işte daha sonraki dönemde geliyor. Savunma sanayinde anormal işler yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kaynaklarını kendisine bu ülkeye harcamaya çalışıyor. Müthiş işler ve müthiş sistemler yapıyor. Ve İkin Dünya Savaşı çıkmış. Nedim, İkin Dünya Savaşı çıkmış. Yani dünya yer yerinden oynuyor. Silah sanayinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Adamın örselendiği tarih, e, itelendiği tarih ne zaman biliyor musun? Tam o dönem. Evet. Yani bu kadar kahraman, bu kadar konjüktürel olarak dönemsi olması gereken ve Türkiye'de tek olan savunma sanayi kuruluşu. Olması, hani onu... Pamuklara sarıp sarmalaman gereken bir yerde veki hukukları işte ne diyeyim doğru kirlikleri sistem dışına itiyorsun. Peki ben sorayım e, o zamanki insanlar şey miydi Vatansever değil miydi o zamanki insanlar bu ülkeyi sevmiyorlar mıydı o zamanki yaşayan insanlar bu ülkeyle ilgileri kaygıları yok muydu hepsinin vardı ama bizim kötü buyumuz var biz çok çabuk manipülasyona geliyoruz biz çabuk çabuk kandırılıyoruz bu bu çok net ve bunu bildikleri için de bunu çok güzel başarıyorlar. Önünüzde iki tane örnek. Bir dönemin kahramanı. Mezarı bile hani mezarı diyorum parçaları bile yok. Diğeri de herkesin gözü önünde asıldı. Hadi bana söyleyin. Gerçek evet. miydi yaşananlar? Evet. Gerçekti. Suçlamalar gerçek miydi? Değildi. Evet. Peki... Suçlamalar yapanlar bir ceza gördüler mi? Yok. Bununla ilgili bir herhangi bir hesaplaşma oldu mu? Yok. Nurkilligil o dönemde neden örselendi hiç tartıştık mı? Yok. Geçmişi tartışmıyoruz. Geçmişle ilgili en ufak bir hesabımız yok. Ve şimdi diyoruz ki asla biz bu hataya düşmeyiz. Arkadaşlar düşe düşe gidiyoruz. Merak etmeyin. Düşe düşe. Yaşaya yaşaya gidiyoruz. Şimdi Yok de aynı şeyi öyle. yapıyorlar. Adam sana geliyor. Şimdi de gözünün içine baka baka diyor ki ben ben ulusalcıyım. Ben yani vatansever, ben milliyetçiyim. Ama ne diyor adam? İlk üç maddeyi değiştiririm diyor. Evet. <gülüyor>
1: Değil 19, mi? 1921 Anayasası diyor ya. Ge Ve ilginç
0: olan başka bir şeyden söylüyor. Diyor. Diyor. Ve çok da güzel bir şekilde söylüyor. Ne diyor adam? diyor ki yani Atatürk'le ilgili hani niye Atatürk'ün ismi bir defa geçmiyor dendiğinde adam nasıl ibadede kullanmış o bir e, zatı muhterem var e, geçin bunları geçin bunları falan şeklinde böyle bir de laf söylemiş geçin bunları
1: kim hani o? Atatürk
0: geçilebilecek adam öyle mi
1: kim o zatı muhterem ya
0: var ya her türlü şeyde e, çıkıp e, savunma yapan bir avukatımız var ya. Ya? Gerçekten ismini bilmiyorum. Yani soyadını bilmiyorum. Uzun bir soyadı var. Ee, şey,
1: siyasetçi mi, milletvekili mi?
0: Milletvekili, milletvekili. Ya, ya. inan soyadını bilmiyorum. Soyadını bilsem ya. söyleyeceğim. İlginç ya. bir soyadı var. Ee, Valla bilmiyorum. Yani şey çekildiğinden falan ya. değil yani. Biliyoruz. Hani, gazeteler ya. falan yazdığı için. Ya. Ee, şimdi böyle bir ortamdayız ve bu ortamda da hani yok arkadaş, biz asla düşmeyeceğiz. Arkadaşlar başta işte ya, çok özünüz önünde yaşanıyor her şey. Yani Düşününler. benim üzerine. Bir şey konuşmama falan gerek yok. Hı -hı.
1: Milliyetçiyim Hı -hı. diyen, Atatürk'cüyüm <gülüyor> diyen, evet. muhafazakarım evet. diyen
0: ve diğerlerinin her birimiz, herkes bu toplumda yaşamadı mı? Evet. Engin Alan bir dönem Apo'yu getiren en büyük kahraman değil miydi? Evet. 4,5'u yatırmadınız mı içeride arkadaşlar? Evet. Ya etmeyin, eylemeyin. Yani Hepimiz hepimizi biliriz. Hepimiz hepimizle e, beraber aynı yerde yaşarız. Hepimiz aynı e, topraklarda besleniyoruz. Gözümüzün önünde yaşanıyor. Yani Amerika'dan Türkiye'ye bakarak bir Amerika gazeteci gibi yorumlamıyoruz. Bu memleketin işindeyiz. Aynen. Merak etmeyin. Bugünün çok alçadıklarımızı e, bize beş sene sonra yüzüne tükürecek hale getirirler adamı. Yüzüne tükürecek hale getirirler. Tabii. Ne güzel Kesinlikle. değil mi şimdi? Şöyle şeyler söyleniyor. Kesinlikle. Ya. Ben de zaten e, kimse yokken gittim. Onları destekliyordum falan. Yani oraya daha kimse gitmemişken savunma sanayi ne? Ben oradaydım.
1: <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> o zaten hani işin en böyle arsız tarafı da orası ya. En arsız tarafı da o Yani, yani işin ilginç tarafı,
0: yanlış hatırlamıyorsam, yani Baykar da bunu e, kendi sitesinden vermişti. E, rahmetli mahkemeye verip aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
1: Evet.
0: Yani çok ilginç. Değil çok mi? destek verdiği için seni mahkemeye verip, mahkemeye Aa, verip ya tazminat <gülüyor> davası kazanmıştı. Ya böyle bir dünyadayız ve bunu
1: evet. bunu, ha? bunu işte dedim ya yani bunu da yiyor insanlar. Bunu da böyle yüzüne karşı söyleyebiliyor ve bu adam bu adam siyaset yapabiliyor. Hala bu ülkeyi yönetmekle ilgili bir iddiayı dile getirebiliyor. Yani Dedin ya. Yani çok güzel ya. yani <gülüyor> Yedirirler adama diyorsun ya. Çok güzel.
0: Yani yaşayacağız. Evet. Göreceğiz. Ee, bunların her biri e, olacak. Ee, ama insanın önce kendisinden ders çıkartabilmesi için hatalarının ne olduğunu bilmesi gerekir. Toplumsal olarak biz tuzağa düşmeyiz diye bir şey söylüyorsak zaten bir daha tuzağa doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruzdur arkadaşlar.
1: Yani... Algı, algı dünyasında yaşıyoruz. Ee, Araçta
0: ilerlerdik şey nedir? Şimdi önünde bir tane mayın dedektörü var. Şimdi mayın dedektörü yerdeki işte bütün metallere öter. Oralara e, cisimler koyarsın veya etrafını çevirirsin ilerlersin. Kilometrelerce gidersin böyle yani. Öyle bir kilometre, iki kilometre değil. Bir mayına basarsan, bir mayına basarsan, birisi mayına basarsa, yani mayıncının arkasından geçtiğinde mayına basarsa bunun üç tane sebebi vardır. Bu üç sebebi e, ya direktörde bir arıza vardır, yani mayını tespit edemeyecektir, ya özel tipte bir, e, yani mayını Öyle bir hale getirmişlerdir ki mayın değildir o. Başka bir titikleme sistemiyle bunu yapmışlardır. Yani başka bir teknoloji kullanmışlardır. Üçüncüsü de eğitimsel bir hata vardır. Üçünün tespitini yaparsın, buluncaya kadar bununla uğraşırsın, bir daha mayına basmazsın. Ama mayına basıp ya arkadaşlar vardır bir şey hani biz mayına basmayız arkadaşlar deyip Devam edersiniz ikinci mayına kesin basarsınız. Bakın söylüyorum ikinci mayına kesin basarsınız. Evet. O mayına bastığında durup o mayına niye bastığınızın sebebini bulmadığınız müddetçe yürümemeniz gerekir. Yani hiç şey için söylemiyorum aracide yürürsün yani mecbursun çünkü çıkmak zorundasın oradan. Ama ama döndüğünde bunun bütün araştırmalarını ve soruşturmalarını yaparsın. O soruşturma yapmadığın müddetçe bir daha basarsın. Şimdi bakıyorum ediyorum. Hani bu ee, en son hani yargıya herkes çok saygılıydı ya hatırlıyorsan nedendi ee, işte içeriye şeye, iktidara geldiğimizde hiçbir kanun gibi de kararnameli hiçbir işte ne diyeyim hapiste e, olan e, şu hapiste olan bu hepsini serbest bırakacağız arkadaş hani Türkiye'de yargı vardı ya hani mahkemeler vardı mahkemeler karar veriyordu Değil mi Nedim? Tabii. Şimdi bunu başkası söylemiş olsaydı yer yerinden oynardı biliyor musun? Tabii. Mahkemelere müdahale ediyorsunuz, Mahkemelere nasıl karışırsınız? Ya adam aynen bunu söyledi be kimse. Ağzını açmadı. Ya ilginç bir dünyada yaşıyoruz. İlginç bir süreçten geçiyoruz. İlginç bir yerlere doğru evriliyoruz. Ve bu arada hani dünya cayır cayır yanıyor be kardeşim ya. Dünya cayır cayır yanıyor ya. Tabii. Allah hepimizi korusun. Yemin ediyorum Allah hepimizi korusun ya. Evet. Gazeteyim yani. evet, Türkiye... galiba gördüğüm kadarıyla. Kastedeyim,
1: kastedeyim evet. İşim var biraz.
0: Peki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ Rica ediyorum. Ederim. Bakın Ukrayna'yı sorununu okuyun ama Ukrayna sorununu bir de bizim yüzümüz, bizim, bizim bizde olsaydı ne olur dedi bir kez kendimize empati yapın arkadaşlar. Rica evet. ediyorum. Yani bakın Suriye yaşandı, empati yapmadık. Irak, empatimiz yok. Ee, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, orada, Azerbaycan'da ve diğer de, Gürcistan'da ve diğerlerinde. Empati yapmadık, ders çıkartmadınız müddetçe. Ee, bir sonraki size çok daha çok ağır ve sert bir şekilde gelir arkadaşlar.
1: Ya Mete orada yani şey, şöyle bir haritayı hep televizyonlarda sık sık yayınlanıyor. Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna, güneyinde Suriye yönünden baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin atanı doğuya doğru atanı görüyorsunuz. Şimdi Suriye'deki 2011'de başlayan o iç savaşla Türkiye orada bir pozisyon aldı ve onun maliyetini 2013-2015 arası açılım süreciyle de nasıl bir bataklığa çekildiğimiz anlaşıldı. <Gülüyor> Sonunda bizim şöyle düşün: Kıbrıs Barış Harekatından daha fazla şehit vererek ülkemizi ancak kurtarabildik. Doğu ve Güney'de Anadolu bölgesi 5 il, 17 ilçe özellikle ilan etti HDP'liler, PKK'nın sözleri. Yani biz ülkemizi orada bir o şehitler bu iki bölünmekten kurtardı. Şimdi adı geçiyor mu şu anda? Mu? Tabii. Bak. Yani unutmuyorum. Ben unutmuyorum. Ya, adları geçiyor mu? Ya ya ya ya hiç tartışılıyor ya. mu değil mi? Ha? Ama bak Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir oyun oynuyor? Türkiye'yi güneyden ve kuzeyden Atak yapıyor doğuya doğru. Peki Türkiye'ye niye bir şey yapamıyor? Türkiye bak orada bir denge şeyi olarak duruyor. Nasıl oluyor bu? Türkiye kendi deminden bahsettiğin savunma sanayinde, politik önceliklerinde, stratejik önceliklerinde kendi hak ve menfaatlerini korum korumaya başladığı 2016'dan itibaren artık Batı'nın yörüngesinden çıktı. Bu anlamda çıktı. Bölgesel bir güç olarak kendi karar verip ve uygular hale geldi. Şimdi bunun nasıl kıymetli olduğunu, böyle bir durumda nasıl bağlantısız ve tarafsız ol, olmanın nasıl menfaat sağladığını Türkiye bir kez daha gördü. Türkiye işte gelecek dönemde bundan bir yıl, bir buçuk, iki yıl içinde şuraya doğru sürüklenecek Biden'cılarla, küreselcilerle, ulusalcılar arasında bir kavga yaşanacak bu ülkede. Gerçekten. Yani Trump'ın
0: Trump versiyonu Türkiye'de mi
1: yaşanacak? <gülüyor> hiç hiç kuşkun olmasın. Onun, onun yaptığı bir tahlildi. Öyle oldu bak deminden saydın ya Biden, Johnson, Macron falan nereye evrildiler? Daha ulusalcı noktaya evrildiler. Bunlar hep küreselci elemanlardı. Çünkü dünyada bir böyle bir kaplaşma ortaya çıktı. Şimdi bizdekiler o yüzden bazıları var. NATOcular, NATO üyesi olmakla karıştırıyorlar. NATOcu, kafa NATOcu. O olmadan, NATOcular olmadan, Amerika olmadan nefes alamayacak adamlar var. <gülüyor> Diyor ki yani işte biz diyor küresel sistemden uzak durmamalıyız falan filan. Ya değerli yalnızlık belki değerli değilmiş. Diyor hiç öyle değil. Yalnız olmanın değerini bilirsen o değerli bir yalnızlık olur. O sana bugün bağımsız karar alma süreçlerini de getirir işte. Böyle bugün ancak onu yaşarsın. Şimdi Türkiye ya e, şey zamanı... Şey, e,
0: Küba olduğunda, Küba yaptığında, Küba lideri yaptığında değerli bir yalnızlık o.
1: Oluyor değil mi? Tabi. Tabii. O bir değerli için. bir yalnızlık
0: olur. Onlar evet. olur. İdeolojik evet. olarak değerli bir yalnızlık evet. olur. Evet. Üstadım kendinize çok iyi bakın. Evet. Cuma günü CNN'de inşallah Cuma tiski günü tekrar Memleket Aşkı programında karşımızda evet. olacağız. Evet. Allah'a emanet olun. Bütün ezilenler için yani dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dualarımız muhakkak karşılığını bulacaktır. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Sağ olun.